0: Bez wątpienia. Jestem zbyt nerwowy. Strasznie nerwowy. Zawsze był taki. Na jakiej wszakże zasadzie chcecie koniecznie upatrzeć we mnie szaleńca? Choroba zaostrzyła moje zmysły. Nie znicestwiła ich. Nie przytłumiła. Ponad innymi zmysłami słuch mój górował niezwykłą czujnością. Słyszałem wszystko, cokolwiek działo się w niebiosach i na ziemi. Słyszałem wieleć z tego, co działo się w piekle. Skądże mi do szaleństwa. Chwila uwagi. Baczcie jeno, z jakim nadmiarem zdrowia i pogody ducha mogę wam opowiedzieć wszystko, co się stało. Określenie tego, jakim sposobem wiadoma myśl powstała pierwotnie w mózgu, wymyka się wszelkim możliwościom. Wszakże od chwili powstania myśl ta przebywała we mnie dniem i nocą. Przedmiot... Myśl była bez przedmiotu. Była pozbyta wszelkiej namiętności. Lubiłem poczciwego starucha. Nigdy mi nic złego nie uczynił. Nigdy mnie nie uraził. Nie pożądałem zgoła jego złota. Przypuszczenie moje dotyczące raczej jego oka. Tak, to było to. Miał jedno oko podobne do stępiego. Oko pływo niebieskiego, bielem przesłonięte kroć to oko zwracało się ku mnie, tyle krew we mnie stygła. I oto, zwolna, stopniowo, Uknuła mi się w głowie zachcianka odebrania starcowi życia, Aby w ten sposób raz na zawsze uwolnić się od jego oka. Otóż właśnie tu tkwi sęk. Sądzicie mnie szalonym? Szaleni nie wiedzą nic a nic. Gdybyście jednak mogli podpatrzeć, jak sprawnie działałem, jak ostrożnie, jak zapobiegliwie, jak przebiegle zakrzątłem się dookoła mej roboty. Nigdy nie byłem ta starucha tak uprzejmy, jak w ciągu całego tygodnia, który poprzedził spełnienie morderstwa. I co noc, około północy, pokręcałem zasuwę jego drzwi i otwierałem je. Och, jakże bezszmernie. I w chwili, gdym uchylił drzwi na objętość mej głowy, wsuwałem ślepą latarkę. Szczelnie zamkniętą Wzbraniając przypustu Najmniejszemu promieniowi W ślad za nią Wtaczałem głowę No, moglibyście się uśmiać Widząc jak zręcznie wtaczałem głowę Nadawałem jej ruch powolny Bardzo, bardzo powolny By nie zakłócić snu starca Dobrą godzinę musiałem tracić Na przewleczenie mej głowy Przez otwór tak daleko w głąb Aby go oglądać Zmożonego snem na łożu Szaleniec. Czyż zdobyłby się na taki rozsądek? I w chwili, gdy głowa moja Przebywała goła w pokoju, Odsłaniałem latarnię w spokoju. Ostrożnie. O, jakże ostrożnie, Jak ostrożnie. Zawiasa bowiem powrzaskiwała. Odsłaniałem jeno tyle, Ile było trzeba, Ażeby jedna, niepochwytna nic światła Trafiła do sępiego ślepia. I w tej czynności Ćwiczyłem się przez siedem długich nocy, co noc, o samej północy, lecz zastawałem zawsze ślepia zamknięte. Nie mogłem przeto to dopełnić mojego zamiaru, nie starzec bowiem mnie męczył, lecz jego złe oko i co rano, gdy dzień świtał, wchodziłem bezczelnie do jego pokoju, związywałem z nim śmiało rozmowę, nazywając go po imieniu głosem serdecznym i zapytując, jak spędził noc. Owóż wyznając, że staruch zaprawdę musiałby chyba posiadać duszę nadzwyczaj przenikliwą, aby wpaść na domysł, że co noc o samej północy badam go zdjętego snem. O ósmej nocy powziąłem większą jeszcze baczność przy rozwieraniu drzwi. Mniejsza wskazówka zegara szybciej się porusza, jeżeli wówczas dłoń moja. Nigdy do czasu tej nocy nie odczuwałem tak w pełni mych sił, bystrości mego umysłu. Pomyśleć jeno, żem był już tuż Ja, cierpliwy rozwierać drzwi A jemu nawet nie śniło się o tym, co czynię I co zamierzam potajemnie Na myśl o tym Uroniłem nieco uśmiechu I być może starzec mnie posłyszał Gdyż z nienacka poruszył się na łożu, jakby się ocknął W takiej chwili sądzicie zapewne, że się cofnąłem Bynajmniej Pokój jego był czarny, niby smoła tak się w nim zagęstwiły cienie. Okiennice bowiem z obawy złodziei były starannie zamknięte. Wtedy wiedząc, że starzec nie może dojrzeć zwarcia drzwi, rozchyliłem je nadal coraz więcej, coraz szerzej. Przesunąłem już mą głowę i dotarłem do chwili odsłonięcia latarni. Gdy duszy mój palec poślizgnął się na blaszanym zamku i starzec, wyprostowawszy się na łóżku, zawołał. Kto tam? Znieruchomiłem całkowicie i nie odrzekłem nic. Przez godzinę całą nie poruszyłem się jednym ścięgnem i przez cały ten czas nie słyszałem, aby się do snu ponownie układał. Trwało wciąż w postawie siedzącej na czatach. Zupełnie tak samo jak ja, gdy po całych nocach nasłuchiwałem świerszcza ukrytego w murze. Lecz oto posłyszałem wątły jęk i wnet poznałem, że był to jęk śmiertelnego przerażenia. Nie był to jęk bólu ani rozpaczy. O nie. Był to głuchy i zdławiony wydech, który się dobywa z na duszy, zmiaszczonej po strachem. Znałem dobrze ów wydech przez wiele nocy o samej północy, gdy spał świat wszystek, wyrywał się on z mej własnej piersi, wyodchłaniając swym straszliwym echem widma trwiawiących mnie przerażeń. Powtarzam, znałem go dobrze. Wiedziałem, czego go doznał starzec. I czułem dla niej litość. Chociaż się śmiało coś w moim sercu. Wiedziałem, że trwa ockniony od chwili pierwszego malutkiego szmeru, gdy się przewracał na łożu. Lęk jego wciąż się wzmagał. Starał się, ale nie mógł przekonać siebie samego, że lęk to bez przyczyny. Mówił sam w sobie. To nic innego. Jeno wiatr w kominie. tylko mysz przemknęła wzdłuż podłogi. Albo to tylko świerszcz zagrzytał. Tak silił się dodać sobie od duchy, takimi domysłami. Ale to wszystko było nadaremne. Wszystko było nadaremne, albowiem śmierć, która się zbliżała, przeszła obok niego ze swym wielkim, czarnym cieniem i spobiła weń swoją ofiarę. I właśnie żałobna przemoc niewidzialnego cienia zdziałała, iż wyczuł, choć starzec nic nie widział i nie słyszał, Pobyt mej głowy w pokoju. Przeczekawszy czas długi, bardzo cierpliwie i nie słysząc, aby się tu snu ponownie układał, postanowiłem odsłonić lekka latarnię, lecz tak z lekka, tak z lekka, jakby wcale nie odsłoniłem ją wreszcie tak niepostrzeżenie, tak niepostrzeżenie, że trudno to sobie nawet wyobrazić, aż w końcu samotny blady płomień na kształtniki pajęczej wysunął się ze szczeliny i opadł na sębie oko rozwarte było. Na oścież rozwartej wpadłem we wściekłość w tej samej chwili, gdy ją ujrzałem. Ukazało mi się z doskonałą jasnością. Całe. Zadymce błękitne i powleczone pokalaną błoną, której widok zmroził mnie aż do szpiku kości. Z całej twarzy jednak i z całej postaci starucha nie mogłem dojrzeć nic, oprócz tego, co on zobaczył. Skierowałem bowiem promień jakby pod wpływem instynktu. Nigdzie indziej, i no właśnie w samo sedno przeklętego miejsca. Otóż wtedy... Czyż wam nie nadmieniłem, że to, co uważacie za szaleństwo, jest jeno przeczuleniem zmysłów? Otóż powiadam wam. Dotknął mych uszu głuchy, stławiony, częstotliwy szmer. Podobny do tego, który wytwarza zegarek, owinięty w batę. Dźwięków poznałem tak samo. I nie z Było to bicie serca w piersi starucha. Dźwięku wzmugłą moją ściekłość na kształt uderzeń bębna, które podjudzą odwagę żołnierza. Wszakże pohamowałem się raz jeszcze i trwałem nadal w bezruchu. Oddychałem z trudnością. Znieruchomiłem w dłoni latarnie. Sposobiłem się do utrwalenia promyka wręcz na samym ślepiu, a jednocześnie serce biło na alarm nieco mocniej. Uderzenia jego nabierały co chwila pośpiechu i nabierały co chwila odgłosu. Według musowego prawdopodobieństwa... Przerażenie starca do sięgu kresów ostatecznych. Odgłosy owych uderzeń z każdą chwilą, powtarzam, stawał się mocniejszy i mocniejszy. uważnież mnie, słuchacie? Wszakże was uprzedziłem, że jestem nerwowy. I rzeczywiście jestem nerwowy. I oto w pełni nocy, w pośród przeraźliwego milczenia tego starego domostwa, ów tak osobiwy szmer porasił mnie. Niepokonanym lękiem. W przeciągu kilku mgnień następnych wciągnąłem się i trwałem nieporuszenie. Lecz odgłos uderzeń wciąż zmagał się i wzmagał. Zdawało mi się, że serce pęknie i oto ogarnęła mnie troska nowa. Dźwięków mógł dolecieć uszu sąsiada. Godzina starca wybiła. Wyjąc w niebo głosy odsuniełem nagle latarnię i wdarłem się do pokoju. Staruch wydał jeno tylko okrzyk. Jeden. Jedyny. W okamknieniu cisnąłem nim na ośle po podłogę i przytoczyłem go całym, miażdżącym ciężarem łoża. I tu się dopiero uśmiechnąłem radośnie na widok tak wynagrodzonych trudów. Lecz przez kilka minut serce się ożywało zakapturzonym wydźwiękiem. To wszakże okoliczności nie tworzyła ją zgoła. Nikt bowiem nie mógł przez mury dosłyszeć owego o jego wydźwięku. A i ten się z wola uciszył staruk był martwy. Pozniosłem błoże i zbadałem ciało. Tak na miejscu padł trupem. Na miejscu. Przyłożyłem mu dłoń do serca i przetrzymałem ją tam kilkanaście minut. Ani śladu tętna. Padł trupem. Na miejscu. Odtąd już jego ślepie nie będzie mnie dręczyło. Jeśli trwacie w przekonaniu, że jestem szalony. Przekonanie owo pierzchnie, gdy wam opiszę, jakich przebiegłych sposobów użyłem dla ukrycia trupa, Noc nachodziła, a ja pracowałem pośpiesznie, chociaż w zmilczeniu. Odciąłem głowę, a potem ręce, a potem nogi, a potem wyłamałem trzy deski z podłogi i złożyłem wszytek zespół pomiędzy granicami. A potem przystosowałem deski do dawnego miejsca tak zręcznie, tak chwacko, że żadne oko ludzkie, nawet jego oko, nie mogłoby dojrzeć nic podejrzanego. I nic nie było do zmycia, ani jednej plamy, ani jednego śladu krwi. Byłem zbyt tym zapobiegliwy. Nic nie zostało na dnie pełnego przed chwilą cebrzyka. Gdy dokonałem tych wszystkich zabiegów, była godzina czwarta i ciemno, jako północy. Podczas gdy zegar wyzwaniał godzinę, zapukano do drzwi od ulicy. Lekko mi było na sercu, gdy szedłem otworzyć. Czegoż bowiem bać się mogłem? Obecnie weszło trzech ludzi, którzy z przedoskonalonym ugrzecznieniem przedstawili mi się jako urzędnicy policyjni. Ponu ktoś z sąsiadów słyszał nocą jakiś okrzyk. Dzięki temu powstało podejrzenie, że zaszło coś złego. Poddano wiadomości do biura policji i ci panowie, urzędnicy, przybyli właśnie jako wysłańcy woli zbadania badania miejsca. Uśmiechnąłem się, Jakież bowiem miałem powody do obaw? Gościnnie powitałem tych jego mościów. Co to krzyku? Rzekłem. Sam właśnie przez sen krzyknąłem. Stary zaś Człeczyna! Dorzuciłem. Udał się w podróż po kraju. Oprowadziłem mych gości po całym domu. Prosiłem, aby wszędzie zajrzeli i aby zajrzeli dokładnie. Wreszcie wprowadziłem ich do jego pokoju. Pokazałem cały jego dobytek. W, zgoła w bezpiecznym schronieniu. I w bezwzględnym ładzie, przesadzając w zapalełówności we własne siły, wniosłem krzesło do pokoju, prosiłem ich, aby spoczęli, podczas gdy sam, zawrotną odwagą, zupełnego triumfu, utwierdziłem swe krzesło w tym samym właśnie miejscu, gdzie były ukryte zwłoki ofiary. Urzędnicy wkazali zadowolenie, przekonało ich moje postępowanie, czułem osobliwy błogostan. Usiedli i zacajili rozmowę. Byle jakiej treści A ja zaś wesoło im odpowiadałem Lecz po upływie pewnego czasu Poczułem, że bledne I pożądałem w duszy ich odejścia Począł mnie tręczyć ból głowy I zdawało mi się, że dzwoni mi w uszach Oni wszakże nie powstali z swych siedzeń I rozmawiali nieustannie Dzwonienie wyraźniało Trwało wciąż I wyraźniało coraz bardziej Wzmogłem swoją gadatliwość, aby się odczepić Od owego wrażenia lecz dzwoniło dobitnie i przybrało cechy z koła nieodparte, aż w końcu wykryłem, że to nie w uszach moich dzwoni. Bez wątpienia, bardzo wówczas pobladłem, lecz gawędziłem ze zdwojoną jeszcze płynnością i głosem podniesionym. Dźwięk wciąż się rozrastał. Co miałem począć? Był to szmer głuchy, zdławiony, częstotliwy szmer niezwykle podobny do tego, który wytwarza zegarek owinięty w watę. Oddychałem z trudnością. Urzędnicy nie słyszeli jeszcze. Zacząłem gadać szybciej i z większą gwałtownością. Ale Szmer wzmagał się nieustannie. Wstałem i wszcząłem spór jakieś drobnostki w tonie wielce wzniosłem. Z przydatkiem gestów popędliwych. Lecz Szmer się wzmagał. smagał nieustannie. Czemuż ci ludzie nie chcą stąd odejść? Tam i sam. Ciężkimi i wielkimi krokami zacząłem zmierzać pokój. Jakby rozjątrzony uwagami moich rozmówców. Lecz Szmer wzrastał miarowo. No Boże. Cóż miałem począć? Burzyłem się. Plotłem trzy po trzy. Przeklinałem. Poruszałem krzesłem, na którym siedziałem. Szurałem nim po podłodze. Wszakże Szmer wciąż trwał i wzmagał się bez końca. Krzepnął coraz bardziej. Coraz bardziej i wciąż bardziej. A goście wciąż gadali i uśmiechali się i żartowali. Możliweż to, że nic nie słyszeli? Boże, Wszechmogący, nie. Słyszeli, domyślili się, wiedzieli, bawili się jedno moim przerażeniem. Tak pomyślałem i dotąd jeszcze tak myślę. Wszystko było łatwiejsze do zniesienia okrom tego pośmiewiska. Nie mogłem znieść dłużej uśmiechów. Uczułem, że albo krzyczeć muszę, albo skonać. I teraz jeszcze... Czy słyszycie? Nasłuchujcie. Coraz głośniej, coraz głośniej, wiecznie głośniej, wiecznie głośniej! — Nikczemni! — krzyknąłem. — Nie udawajcie dłużej. — Wyznaję wszystko. Zerwijcie te deski. — To tam, tam, to trzepot jego straszliwego serca.